0: Deutschlandfunk
1: Interview Die Verhandlungen über eine neue Bundesregierung treten in eine neue Phase. Nachdem SPD, Grüne und FDP bisher ja in sehr kleinem Kreis sondierten und über die großen Bögen sprachen, wandelt sich der Charakter. Ab heute starten nämlich die offiziellen Koalitionsverhandlungen. Und das heißt ab morgen Detailarbeit in Arbeitsgruppen mit Dutzenden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und am Telefon Rolf Mützenich. Ämtervergabe ist ein großes Thema. Seit gestern wissen wir zum Beispiel, dass er nicht als Bundestagspräsident kandidieren wird, sondern er Bärbel Bas, seiner Parteifreundin, den Vortritt lässt. Er bleibt also SPD-Fraktionschef im Bundestag. Guten Morgen, Herr Mützenich.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Mal unter uns. Hätten Sie den Job Bundestagspräsidenten nicht doch gern gemacht?
0: Wir haben einen guten Vorschlag gemacht und ich habe immer gesagt, wir werden in der Woche vor der Konstituierung des Deutschen Bundestages, also am kommenden Dienstag, starke Persönlichkeiten benennen. Und das ist Frau Baas und das ist auch Aidan Ösus. Und ich bin sehr zufrieden, dass sowohl im geschäftsführenden Fraktionsvorstand als auch im Fraktionsvorstand beide von mir gemachten Vorschläge einstimmig akzeptiert worden sind. Und ich gehe auch davon aus, dass die Fraktionen am kommenden Montag to folgen wird.
1: Gut, war ein Versuch wert. Dann schauen wir aber jetzt auf die Koalitionsverhandlungen, die heute offiziell starten. Im Sondierungspapier hat die SPD ja einen dicken Punkt durchsetzen können. Der Mindestlohn wird steigen auf 12 Euro. Aber so viel mehr ist da nicht von ihren Kernforderungen jetzt schon festgeklopft. Nur Dinge, die es nicht geben wird. Es wird keine Steuererhöhung geben, auch keine Vermögenssteuer. Die Schuldenbremse bleibt bestehen. Kein Umbau des Gesundheitssystems nach SPD-Vorstellungen, auch der Einstieg in eine kapitalgedeckte gesetzliche Rente ist eher eine FDP-Idee als ihre. Ordnen Sie die SPD sehr stark dem Werben um die FDP unter?
0: Nein, Frau Engels, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Sie haben dabei übersehen, dass wir uns eben stark gemacht haben. Und das hat ja auch gerade die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger gebracht, nämlich für mehr Bauen einzutreten. 400.000 Wohnungen, davon 100.000 sozial gefördert. Wir machen uns für Kinder stark. Wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen und wir wollen im BAföG und in vielen anderen Bereichen, die die Menschen umtreibt, in dieser Situation gerade noch mal durch das Erschwernis der Pandemie eben auch zu einem Problem geworden. Das wollen wir doch angehen. Und ich finde, da haben wir viel auch in dem Sondierungspapier untergebracht. Das sind kluge Ideen und deswegen haben die Menschen auch SPD und Olaf Scholz gewählt.
1: Ja, aber es sind Ideen. Wir könnten das fortsetzen. Hartz 4 wird demnächst Bürgergeld heißen. Pflege soll gestärkt werden. Sie haben recht. Alles interessante Ideen. Aber richtig hart gemacht haben Sie das nicht im Vergleich zu der FDP, die ja einige rote Linien gesetzt hat. Ist das der Preis dafür, dass man mit Olaf Scholz den Kanzler stellen will?
0: Nein, überhaupt nicht. Hier werden keine Preise gezahlt, sondern es geht darum, wie dieses Land in den nächsten vier Jahren vorangebracht werden kann. Das ist entscheidend. Das sind unsere Themen. Das sind die Themen von Olaf Scholz und dann eben auch einer Regierung, die einen SPD-Bundeskanzler haben wird. Und am Ende entscheiden natürlich auch die Fraktionen im Deutschen Bundestag. Das betrifft den Haushalt und das betrifft die Gesetze. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das gelingt.
1: Die Finanzierung all ihrer Sozialvorhaben oder Ideen. Das Ganze ohne Steuererhöhung und ohne Neuverschuldung. Das klingt wie die Quadratur des Kreises. Ihr Parteifreund, der ehemalige Finanzminister Hans Eichel, vermutete vor einigen Tagen hier im Deutschlandfunk, man werde einmalig die Schuldenbremse umgehen und sich im kommenden Jahr extrem verschulden, weil ja Corona-bedingt die Schuldenbremse erst 2023 wieder greift. Ist das Ihr Weg?
0: Nun, da kann sich jeder äh, seine Gedanken drüber machen, sie öffentlich äußern. Ich finde immer ganz gut, wenn man mir Ratschläge in Gesprächen gibt, wie man damit umgeht. Und ich würde mal gerne daran erinnern, natürlich werden wir in den Koalitionsverhandlungen darüber sprechen, aber am Ende ist der Haushaltsgesetzgeber der Deutsche Bundestag. Das sind die Fraktionen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion, aber auch bei Grünen und FDP, die es schaffen werden, einen Haushalt voranzutreiben, der die großen Antworten auch bereithält. Und es geht doch am Ende nicht nur um die Finanzierung, sondern wir müssen doch überhaupt auch die Projekte auf den Weg bringen. Jeder private Häuslerbauer merkt es doch zurzeit, wie es schwierig ist, an Handwerker zu kommen. Und viele andere Dinge auch. Das betrifft öffentliche Investitionen. Und ich glaube, es ist klug, sich auch in diesem Feld Gedanken zu machen.
1: Ein klares Dementi, das noch mal groß verschuldet wird. Nächstes Jahr war das aber nicht.
0: Nun, es geht letztlich eben darum, alles das anzufassen, was wir auf den Weg bringen wollen. Das hängt natürlich eben auch mit der Finanzierung zusammen. Auf der anderen Seite bringt es doch aber nichts, wenn wir einen großen Haushalt aufsetzen und am Ende das Geld nicht ausgeben müssen. Deswegen müssen wir auch viel darüber nachdenken, wie können wir die Investitionen richtig auf die Schiene setzen, wie können wir Planungssicherheit auf der einen Seite schaffen, aber das eben auch schnell realisieren. Das sind doch viele finde ich auch Anforderungen an einen modernen Staat, die dann, wenn sich diese Koalition findet, auch beantworten muss.
1: Was machen Sie denn damit, Wolfgang Kubicki von der FDP? Der sagt ja jetzt, Zitat, es wird keine Umgehung der Schuldenbremse geben, in welcher Form auch immer. Punkt, Zitat Ende, wieder eine rote Linie.
0: Na, ich schätze Herrn Kubicki und äh, er hat ja auch in der letzten Zeit mit dazu beigetragen, dass es in einer Sondierung zu einer guten schriftlichen Fixierung gekommen ist, die eben jetzt durch Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker aus den verschiedenen Ebenen zu einem Koalitionsvertrag gebracht werden. Und Herr Kubicki wird uns dabei helfen, das zum Erfolg zu tragen.
1: Da komme ich dann auf das nächste Thema. Zur Finanzierung gibt es ja noch das Modell Kreditfinanzierung durch öffentliche Investitionsgesellschaften. SPD und Grüne nennen das eine normale Finanzierung, wie sie zum Beispiel auch schon bei der Staatsbank KfW praktiziert werde. Andere Ökonomen und Teile der Union nennen das Schattenhaushalt. Ist das Ihr Konzept?
0: Nein, ich finde, dass wir einfach über diese Ideen werden sprechen müssen. Die Menschen merken doch, dass wir noch immer in der Pandemie sind, dass wir wahrscheinlich auch vor einem schwierigen Winter stehen, der eben auch die Gelegenheit gibt, letztlich Investitionen in die richtige Richtung zu bringen. Ich nenne zum Beispiel den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir wollen dabei gerade auch die Kommunen stark unterstützen. Auch hier müssen finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Und wie wir das jetzt machen, darüber werden wir in den in den nächsten Tagen verlässlich, aber ohne Aufregung auch reden.
1: Eine Alternative wäre ja auch sparen, vielleicht auch einfach Abstriche machen an anderer Stelle. Was ist dazu vorgesehen?
0: Nun natürlich, das tun wir aber bei jeder Haushaltsgesetzgebung, bei jeder Beratung und deswegen habe ich ja eben auch mal den Deutschen Bundestag und starke Fraktionen ins Spiel gebracht. Es geht darum, natürlich jetzt den Rahmen zu setzen. Am Ende wird aber der Haushalt im Bundestag ausbuchstabiert und da bin ich sehr zuversichtlich, dass gerade auch die SPD-Fraktion hieran verlässlich mitwirken wird im Rahmen einer möglichen Koalitionsvereinbarung und wenn es dann auch Möglichkeiten zum Sparen gibt. Warum nicht? Das haben wir immer getan. Aber entscheidend ist, dass das Geld, was wir bereit haben, sich auch schnell in Investitionen umsetzen lässt.
1: Und wer wird dann eigentlich Finanzminister?
0: Ach, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr interessant, was eben FDP und Grüne manchmal äh, bei der einen oder anderen öffentlichen äh, Aussage äh, sich möglicherweise zumuten wollen. Aber wir, glaube ich, sind doch sehr zuversichtlich, dass wir in diesen Gesprächen über die Inhalte reden. Und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten beteiligen sich zurzeit an Inhalten und nicht an Personaldiskussionen. War
1: auch ein Versuch wert. Dann gucken wir aufs große Ganze im gemeinsamen sondierungs und in vielen Äußerungen wird ja ständig betont, dass man gleichberechtigt auf Augenhöhe unter diesen drei Parteien sprechen will. Bedeutet das, dass die SPD, obwohl sie ja nun wirklich stärkste Kraft ist, nur ein Drittel ihrer Positionen am Ende durchsetzen kann?
0: Nun, wir sind, finde ich, eben Partner, die auf Augenhöhe sich bei der inhaltlichen Diskussion begegnen, dass wir aber die stärkste Kraft sind. Das werden die Menschen, wenn sie am 26. Oktober auf die konstituierende Sitzung blicken, sehen, dass wir die größte Fraktion sind, haben wir gestern durch die Nominierung von Bärbel Baas eben auch ausgedrückt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch eine sozialdemokratische Handschrift in den nächsten vier Jahren sein wird. Ich habe sehr interessante, auch neue Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen und das werden wir in den nächsten vier Jahren zeigen.
1: Aber klopft Ihre Fraktion nicht bei Ihnen an, dass neben Personalien sich dieses inhaltliche Übergewicht auch wieder spiegeln muss in den Inhalten?
0: Bei mir kann jeder anklopfen, bekommt eine Tasse Kaffee und dann reden wir darüber.
1: Auch ein gutes Konzept, sollte man meinen. Dann Ihnen einen guten Auftakt. Rolf Mützenich war das SPD-Fraktionschef. Wir sprachen mit ihm über den Beginn der Ampelkoalitionsverhandlungen.
0: Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für das Interesse, Frau Engels. Schönen Tag.